0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст Как вы там, который мы делаем совместно с иллюстраторским агентством Bank Bank Studio. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые оказались вынуждены эмиграцией. Наши гости иллюстраторы и дизайнеры из Bank Bank Studio, которые делятся своими историями и проблемами при переезде. Сегодня у нас в гостях руководительница иллюстраторского агентства «Бэнк Bank Bankbank Studio Юлия Синицына. В этом выпуске вместе с Юлей мы поговорили о горизонте планирования. Как строить хоть какие-то планы во время неопределенности. Какое упражнение помогает Юле чувствовать себя хорошо, когда сложно строить долгосрочные планы. Мы порассуждали, что хорошего в тревоге и страхе, и как они могут помочь. Можно ли научиться планированию как навыку. И как можно себя поддержать, если рушатся уже построенные планы.
1: Все настолько было неопределено, я настолько не понимала, как все это будет. Я никогда не забуду день, когда я им это все объявила, как и какую поддержку получила от них. Все возникающие сложности я стараюсь решать холодным умом, замирая. Это мое такое свойство. Перемена вот этих вот энергий внутри. Новые люди, новые обязанности, новая ответственность у людей. Это всегда к лучшему.
0: Для этого эпизода совместно с психологом Альтер мы сделали небольшой чек-лист о том, как планировать, когда ничего не понятно. В нем психолог помогает разобраться, что такое горизонт планирования, насколько далеко нужно строить планы и как заботиться о себе в период неопределенности. Подписывайтесь на наши соцсети, сервиса подбора психолога Альтер и наших друзей Бэнк Бэнк Студио. Все ссылки оставим в описании этого выпуска. Перед тем, как мы какие-то вопросы составляем, я немножечко шпионю за гостями, <смех> стараюсь там найти какую-то информацию, которая есть. Ты сейчас живешь и находишься в Италии. Можешь, пожалуйста, нашим слушателям рассказать, как давно ты уехала, как осваиваешься на новом месте? Может, какая-то вот такая предыстория у этого есть? Как это все происходило?
1: На самом деле страшно осознать, как быстро бежит время. В Милане я с конца мая. Продолжают до сих пор говорить себе, что я приехала ненадолго, но сегодня осознала, что уже сентябрь. Кстати, такой интересный факт: особенное осознание ко мне пришло совсем недавно. В тот момент, когда я обнаружила себя в Икее, покупаю подушку и сковородку. В тот момент я слушала как раз этот подкаст, выпуск с Катей Мурысиной. И ее слова очень сильно отозвались во мне. Поля сейчас значит, такую картину. Я стою в отделе кухонных товаров, выбираю эту сковородку и буквально начинаю плакать от того, что я вообще не понимаю, как я здесь оказалась и где я, что я буду делать дальше. Мне сейчас очень важно, на самом деле, подчеркнуть, что тема этого выпуска — планирование, но я точно не эксперт. Готовых ответов у меня вообще нет. Я сейчас сама нахожусь в поисках, осознании, в адаптации, в каком-то придумывании плана. И сейчас я готова, наверное, только просуждать вместе с тобой, как с этим справляться легче, с стремительными переменами, и буду рада, если мы что-то нащупаем вместе. Жизнь в Милане, она в целом такая же интенсивная, как в Москве, в плане передвижений, людей, событий. Возможно, отчасти поэтому мы выбрали этот город. Но я застала, на самом деле, очень необычное для себя время, лето, когда город, такой мегаполис в Италии, становится абсолютно пустым. Все разъезжаются на каникулы, и в какой-то момент я почувствовала себя буквально наедине с городом. На моей улице, где я живу, в обычное время она с большим трафиком. Не было ни машин, ни людей вообще. Это очень странное чувство. Ты такой вроде бы приехал, но ты один. Также приходится привыкать к особенному расписанию работы всего. Потому что я привыкла, что в Москве я могу ночью отдать вещи в химчистку, сделать маникюр, поесть, попить, посмотреть кино, доехать на автобусе с одной части города в другую. И это все происходит в любое время суток. Здесь нет, и это очень интересный опыт перестройки, такой адаптации под новую правило.
0: Интересно звучит. А ты, кстати, по этому поводу чувствуешь? вот Когда это заметила, что людей мало, это осталось, как ты сказала, один на один с городом, тебя это как-то напугало или наоборот ты такая подумала, о, ну хоть там сейчас спокойно похожу, посмотрю, все?
1: Меня это, наоборот, подуспокоило, что у меня есть время, Просто погулять, просто осмотреться, понять, где что, как находится, как что расположено, не спеша, без какого-либо давления. без вот этого фома, знаешь, что происходят какие-то очень быстрые события, мероприятия, открытия, и тебе нужно туда идти потому что ты можешь что-то упустить, ты сюда переехал, чтобы искать новых людей, знакомства, но этого сейчас не происходит, и ты на законных основаниях можешь просто спокойно дать себе время не выходить никуда или выходить, но быть в одиночестве и просто прогуливаться, осматриваться.
0: Я просто еще думаю вот про себя в этом смысле, что я, например, когда прихожу куда-то, мне иногда не хватает движения людей вокруг, Бывает, что вот просто присутствие даже вот этих незнакомых людей рядом, они просто тусуются, как будто бы чуть-чуть больше чувствуешь себя частью вот этого комьюнити. Подумал, интересно, вот как тебе в этом смысле. Ну, прикольно, что такое законное основание почилить, наверное, да, появилось.
1: Тебя никто никуда не подталкивает. Вообще, в целом я человек, любящий одиночество, и вообще проводить время сама собой, получила на законных основаниях такое время, такую возможность.
0: Как я уже вначале говорил еще да, до этого, что в выпуске с тобой мы хотим поговорить о горизонтах планирования, а особенно сейчас еще и ситуация неопределенности такая, кажется, что... С 24 февраля в долгосрочном планировании вообще у всех проблемы. Количество тревоги возросло. Можешь, пожалуйста, может тоже рассказать, как ты себя чувствовала в момент, когда принимала решение уезжать из России? Какие чувства тебя сопровождали? Насколько удобно планировать что-либо сейчас в Милане? Потому что, как ты сказала, что в Москве ты могла это сделать ночью, там в любое время суток, все суперкомфортно. То сейчас, по идее, как-то по-другому, мне кажется, это должно было измениться.
1: Немного вообще в целом погружу в контекст. Я сейчас руковожу иллюстраторским агентством. Мысли о развитии и выход на международный рынок у нас были всегда, но это стояло не в приоритете так как не хватало на это просто банально времени. Всегда было очень много «но». Надо сделать исследование, надо наладить все дела окончательно здесь, чтобы заниматься новым. Надо это, надо то. В начале года этот пункт стал актуальным, как никогда. Интерес в зарубежных компаниях, агентствах, Выход на новых клиентов стало просто необходимостью, чтобы выжить, чтобы бизнес выжил и чтобы наши иллюстраторы и дизайнеры чувствовали себя уверенно и не теряли в доходах, а также мои сотрудники приняли решение, что или сейчас, или никогда, и мы идем туда, где страшно. Мы пробуем совсем неизведанное, без какой-либо подготовки, разберемся по ходу действий. Вообще, в целом, думаю, эти слова олицетворяют все предпринимательство. Чем я пытаюсь заниматься прямо сейчас? Про чувства перед отъездом. Я скажу честно: мне было совсем не до них. Я получила визу, решила не переносить билет на самолет. И до отъезда мне оставалось, наверное, меньше недели. Я быстро готовила нужные документы, я собирала вещи, покупала нужные штуки, закрывала свои хвосты в московском офисе, стиснув зубы и, знаешь, зажав вообще все свои чувства просто вот так вот в кулачок. Наверное, все о чем я переживала сильнее всего это о команде как они воспримут не испугать ли не порушится ли вообще все я никогда не забуду день, когда я им это все объявила как и какую поддержку получила от них вообще поддержка и опора от моей команды это такая красная нить всех моих месяцев этого путешествия, у меня, конечно, невероятные ребята, и я благодарна каждому за доверие, и, к сожалению, и, может быть, к счастью, осознаешь это вот только в такие непростые периоды. Про совсем такое личное. Хотя я понимаю и понимала, что все это временно, я пока никуда не переезжаю, знаешь, на совсем, но.. Последние выходные перед отъездом я поехала на день рождения к своему дедуле в родной город, я из Тулы, недалеко от Москвы, и мы были на даче. Ему исполнилось 75 лет, он, значит, сидит в такой совершенно в красивой рубашке, около него букет традиционных ландышей, мама рядом говорит какие-то слова... Папа жарит что-то на костре, моя маленькая сестра Аня обнимает меня. И я, собственно, начинаю рыдать, потому что я с ужасом представляю, что это может быть в последний раз. И я абсолютно точно сейчас понимаю, что это чувство от страха, который не имеет на самом деле ничего общего с реальностью и моими планами. Но это очень сильно зудело, это мне не давало расслабиться. К слову, об отъезде я рассказала только родителям. Как раз вот в эти выходные, за пару дней до самолета. Мне очень не хотелось их как-то напугать. На самом деле остальная часть семьи потихоньку узнает о моем местоположении сейчас, только сейчас. Наверное, это такой мой своеобразный, странный способ позаботиться о родных, делая вид, что в этом стремительно меняющемся мире у нас все без изменений, у нас все спокойно, у нас все стабильно.
0: Как ты себя сейчас чувствуешь относительно этого вопроса? То есть, ну, когда ты сказала, что когда была с дедушкой, с папой, и с сестрой, и, да, и ты подумала, что это все в последний раз, потом ты сказала, что это гиперболизировано, то есть как будто бы ты сейчас уже думаешь, что как-то изменилось. Это твое мнение по этому поводу?
1: Мне очень сложно. Вроде бы абсолютно простой вопрос, как ты себя чувствуешь, как твои дела, но мне кажется, я до сих пор не научилась на него отвечать. Мое настроение, оно супер непредсказуемое оно раскачивающееся, оно такое турбулентное, потому что события разворачиваются очень интенсивно, буквально каждый день. Один день ты самый радостный такой человек в другой стране, с ощущением, что все идет по плану, с новым опытом, а потом, буквально там, может быть даже в этот же день или на следующий, все резко скатывается на такое эмоциональное дно, где очень много страхов где очень много тоски и такого разочарования в людях, и в каких-то событиях. Мне, если честно, все равно до сих пор сложно рассказать, как мои чувства сейчас и как мои дела сейчас. Не люблю этот
0: вопрос. Мне кажется, что в этом тоже есть про планирование что-то и про какие-то штуки. Почему-то показалось, что когда ты вот в Милане, то тебе нужно как-то более дисциплинированно теперь планировать, что делать и буквально вот там вставлять в календарь. Тут вещи в но тут пойти оплатить вот это, пойти поесть, зайти в магазин. Как отличается в этом смысле привычка планировать день, неделю, может быть, там месяц, как это было в Москве и как это происходит сейчас?
1: Планирование дела сейчас для развития международного направления особо мне это не мешает, потому что все дела у меня в компьютере, сейчас я на такой стадии подготовки делаем сайт, я веду переговоры с разными художниками. В общем, это такая больше аналитическая, ручная работа, которая не зависит сейчас от клиентов или каких-то других людей. То есть в этом смысле я пока не страдаю. В плане открытия каких-то новых счетов, каких-то документов о моем легальном существовании в этом городе, эти дела у меня ставятся в самый приоритет, потому что я должна подстраиваться под места, которые работают открыто сегодня. В Милане и в целом в Италии все открыто очень странным образом. там Условно с 9 утра до 11.30 потом мы имеем значит очень такой долгий вальяжный обед потом мы снова открыты пару часов все по вызову все по записи и потом все баста мы идем на аперитивы, и Поэтому под дела, которые зависят у меня от города, я, конечно, их ставлю в приоритет и выполняю их сначала, а потом уже свои личные штуки. Пока не начались какие-то здесь личные встречи с новыми художниками, иллюстраторами, они начнутся уже вот в сентябре, у меня уже есть какие-то запланированные договоренности, и вот там уже, наверное, повеселимся по поводу выстраивания какой-то рутины для меня это на самом деле супер актуальный вопрос и уже долгое время наверное в Москве я Бежала вообще в целом от любой рутины в личной жизни. Меня выбивала из клеи, когда дни становились, знаешь, похожи друг на друга. И я срочно, сразу же меняла цепочку событий. Для меня это некомфортная была зона. Я могла буквально на работе забронировать какой-нибудь номер в отеле, чтобы не идти домой и не повторять одни и те же действия. То есть меня это прям сильно выводило в какую-то агрессию даже. То есть я сейчас изменяю план своих действий и иду сегодня ночевать куда-нибудь около работы. Но в какой-то момент я в это совершенно заигралась и потеряла какую-то надежную опору и не понимала, как вообще начинать день, как его проживать, чтобы доводить все дела до конца и знать, что делать дальше. Мы с терапевтом придумали, как мне вернуть рутину в мою жизнь. Я не использую никаких таблиц, я не использую никаких блокнотиков, красивых или приложений, это со мной не работает, я просто открываю обычные заметки в телефоне и пишу все максимально подробно. Например, 7.35 просыпаюсь, в 7.40 пытаюсь проснуться, лежу, тянусь, 7.50 иду ставить чайник, 8.00 принимаю душ, чищу зубы. 8.20 завариваю кофе, пью не спеша. 8.40 заправляю кровать, выбираю одежду, собираю сумку. Вот прям супер-супер подробно. В мельчайших подробностях, да, чтобы ни один свободный слот времени меня не заставлял тормозить и о чем то думать. Когда я не ленюсь это делать, честное слово, мой день становится очень продуктивный, очень спокойный эмоционально. Но скажу честно, вот сейчас в Милане мне еще не удалось выстроить свою рутину. Я очень поэтому скучаю. Сейчас в процессе адаптации к новому району, к разделению своих обязанностей по московскому офису и делам по новому направлению, по составлению своего какого-то личного расписания, типа йога, тренировки, кино, звонок с подругой. Пока все это происходит неслажено ситуативно, внезапно, пока не научилась.
0: Упражнение, которое ты сказала, что вы с психологом делаете, расписываете все суперподробно, звучит прикольно, надо, наверное, попробовать и заострить внимание слушателям, что попробуйте так дома сделать.
1: Очень важно именно не расписывать какие-то глобальные дела, типа встреча с клиентом, встреча с командой, это все понятно, это обязательно, а вот прямо мелкие даже дела, 14.00, сесть в автобус. Доехать до офиса, заварить кофе, поработать с такого-то до такого, -то, такое, потом обед, обязательно, чтобы ты его запланировал, чтобы он обязательно случился. Мне, да, это очень помогает, можно потестить.
0: Если так обобщить, то получается, что это такие довольно краткосрочные планы. Вот буквально там на сегодня, может быть, максимум там завтрашнее утро, славно говоря. А у тебя сохраняются какие-то планы там на месяц вперед, на два месяца вперед, например? Или они как-то тоже изменились или размылись совсем? Или ты вообще думаешь, что пока такая себе идея планировать так далеко?
1: Я, наверное, все-таки немного обозначу еще чуть-чуть про рабочее, потому что в данный период времени это сильно отражается и на моем личном планировании. С точки зрения бизнеса Первый месяц планы менялись примерно каждые два часа, без преувеличения. Я много времени проводила с основательницами агентства Оли Морозовой и Наташей Климчук, и мы стали близки друг к другу, чему я очень рада. Мы строили разные гипотезы, пытались мечтать смело, потом реалистично, потом критично, потом позитивно. В общем, мы перебирали разные варианты. Мы могли к вечеру, например, договориться о четком плане действий, прям построить горизонт такой, планирование. А на следующее утро мы могли проснуться и написать друг другу «нет». Это все не то, надо по-другому встречаемся. Сложно сказать про горизонт. именно сейчас. Все происходит на ощупь, как в темноте. Про личное я ничего не планирую сейчас. Мне кажется, все можно описать одной фразой. Я без обратного билета. И это прям вот отлично характеризует вообще все. Думаю, что пока у меня получается жить одной такой неделей, опираясь на запланированные встречи какие то личные договоренности с кем то по расписанию времени как я и сказала ранее все возникающие сложности я стараюсь решать холодным умом замирая это мое такое свойство которое мне помогает справляться но это свойство имеет побочный эффект в какой то момент у меня случается сильный отходняк, я не могу буквально встать с кровати и могу только спать.
0: Получается такая ресурсоемкая для себя штука, да? Да. Сейчас хочется немного тоже сфокусироваться на вопросах чувств и эмоций относительно планирования. Но, ну, кстати, это тоже и по себе замечал, что в момент тревоги или страха да склонны какие-то принимать быстрые эмоциональные решения. Когда там, только все началось, там по своему примеру расскажу. Я тоже, знаешь, такой собрался все. Вот, Прям сейчас я улетаю в Грузию или там. Прям сейчас я улетаю в Армению, в Европу, куда-нибудь вообще неважно, куда главное улететь. Но я по себе понял, как бы я не хочу сказать, что все такие решения довольно быстро приняты. Но просто когда я лично для себя так посчитал, что это было бы слишком быстро и рискованно так делать. В моем случае это было бы эмоциональное решение. В некоторых подходах терапии в КПТ или в АКТе, там тоже ветка КПТ. Психологи прям помогают тебе в терапии тренировать такой навык: типа как рассоединение со своими эмоциями, намеренно отложить момент принятия решения. Вот даже мне психолог, терапевтка, говорила: что, типа, если что-то хочется, прям аж жопа горит, то намеренно отложи и посмотри там, через час хотя бы на это решение снова, как ты будешь к нему относиться. А можешь ты привести какие-то примеры ситуации или рассказать свой опыт, как лично тебе удавалось разделяться со своими чувствами для того, чтобы принимать более взвешенные решения, более холодные решения? Или, например, как тебе наоборот, а ты принимала какие-то решения, будучи под действием страха, тревоги? Может быть, получится привести такие, знаешь, как два полярных примера. Вот здесь решение с холодной головой принято, а здесь, наоборот, вот, вероятно, это было эмоциональное решение.
1: Вообще страх и тревога заставляют человека не медлить, не откладывать, как раз действовать. По крайней мере, так это работать со мной. Это такой сильный мотиватор, хоть и не позитивный. Пока не припрет, знаешь, ты не будешь заниматься, как я, новым направлением или думать глобальнее. Постфактум, конечно... Об этом очень мне сейчас легко рассуждать. В моменте это сильно, на самом деле, неприятно. Ты просто намеренно выходишь из своей комфортной зоны, из своей сложной уже рутины. Но надеюсь, что это все зачтется. По крайней мере, сейчас я получаю, наверное, бесценный опыт и новый для себя опыт. Это и про развитие собственных навыков, и про какой-то культурный, жизненный опыт в целом.
0: Мне, кстати, отозвалось еще вот твоя мысль про... То, что ты сказала, вот да, что тревога и страх побуждают что-то делать. И в этом смысле я просто тревожник. У меня прям вопросы с тревогой. Я там несколько лет уже в терапии. Да, настолько даже как локальный мем в Альтере: что вот я тревожник, моя друлега, с которой мы прям креативная пара, она депресса, <laughs> статусы в слаке, Знаешь, вот такие. Помню, там, например, в терапии учился искать пользу в тревоге, потому что. Там, какая первая самая мысль, да, что там, ну, например, по тревогу и страх, что фу-фу, тревога, я хочу от нее избавиться. На самом деле, если присмотреться, то в этих чувствах и эмоциях много довольно полезных ресурсов, которые, ну, как знаешь, правильно проинтерпретировав, можно получить не выгорание, усталость и желание там суицидоваться. На самом деле, правильно проинтерпретировав возникновение этих чувств генез, там, как они развиваются дальше, то в целом можно действительно сгенерировать какое-то количество энергии для того, чтобы принять решение или, например, там наоборот чего-то подождать, да, приостановиться.
1: Да, я знаю такую практику. Вот тоже терапевты помогают раскрутить этот страх, что как бы представить самый ужасный исход события. Ну, то есть раскрутить, почему ты чувствуешь эту тревогу, сейчас этот страх, там, что самое страшное случится, если условно ты это ей скажешь, ты это сделаешь, ты туда поедешь. Вот мы это как бы анализируем, докручиваем, добираемся до сути. Ну окей, случится это, давай придумаем сейчас решение этой ситуации, если это случится. И когда ты находишь какой-то выход из ситуации, а как известно, выходов у нас всегда, если что, есть два, как-то тебе становится полегче.
0: Ты вот сказала про представить самый худший сценарий, да, есть такое упражнение, Я, кстати, просто в КПТ работаю, и там тоже есть такое упражнение, там прям с процентами, короче, вот прям как по каптешному очень. А мне помог больше, что странно, кстати, потому что я всегда думаю, что супер -гипер рационал чел. Наоборот, помогла история, когда вот в акте, в которая типа терапия принятия ответственности, там про принятие тревоги, там про контакт с настоящим, там про осознанное дыхание. Вот мне почему-то больше это помогло. И я такой, очень странно, что вот эта старая добрая рационализация не сработала, а вот это сработало. Если, например, вернуться к шагу про планирование и чувств, да, когда ты вот, строишь планы и что-то чувствуешь, тревогу и страх, тебе удавалось замечать, например, разницу, когда ты стоишь в начале и только о чем-то думаешь, что вот, там, через месяц, например, я перееду, произойдут какие-то события, да, и видишь как бы отдаленное будущее, а потом ты в этом будущем уже непосредственно находишься. И бывало ли такое, что ты сравнивала? Вот я думала, что будет вот так, а на самом деле оказалось вот так. Вот в страхе и тревоге я себе нафантазировал такое, а на самом-то деле оно вот такое оказалось.
1: Мне кажется, у меня до сих пор еще не было времени даже для сравнения такого. Честно, у меня не было, наверное, даже возможности спланировать вот я поеду в Милан. У меня были какие-то ожидания от знакомства с людьми. Мне удалось сходить на фестиваль. Здесь была неделя дизайна, у меня были ожидания от знакомства с людьми на этом фестивале, то есть это какие-то вот прям супер мелкие такие стратегические, технические штуки, но вот о том, где я буду жить, как я буду себя чувствовать, вот эту картинку прям визуализировать, у меня такого не было, потому что как будто бы все настолько было не определено, я настолько не понимала, как все это будет, что у меня нет этой картинки. Поэтому, мне кажется, даже сейчас и сравнивать не с чем. Просто как все складывается, так и складывается. Я не могла еще представить месяц назад, в какой квартире я буду жить. Первый месяц я сменила четыре квартиры. В Милане все очень дорого и все очень забито. Как раз потому, что была неделя дизайна. Очень много людей приехали сюда. И было сложно найти долгосрочное жилье и я меняла каждую неделю квартиры. Мне было сложно даже визуализировать картинку, где я, что я, на какой кровати сплю, как себя чувствую, куда поставлю свой чемодан. Действовало по ходу развития событий.
0: Ну, ты, кстати, сказала, что это звучит не собрано, а, на мой взгляд, это звучит очень смело, потому что ты рассказываешь про какую-то полную неопределенность, и я как человек, который с тревогой и сижу, и думаю, блин, как, зачем, почему, надо же все заранее, за год, вообще, все нужно максимально себе подстелить, соломку, там, все запланировать, максимально вот в календарь поставить дату въезда, как, вообще, зачем?
1: Ты знаешь, раньше, на самом деле, когда я планировала свои тоже поездки... У меня тоже все было наперед забронировано, все экскурсии, все точки, куда я пойду, где я буду завтракать, где я буду обедать, где я буду ужинать, где я буду смотреть кино, с кем я встречусь, все было распланировано, я двигалась только по своему плану. Когда что-то менялось, я вспоминаю какие-то свои путешествия, я прям вот расстраивалась, я расстраивалась, если я не попадала в место, в котором я хотела поесть. Прям обижалась даже. Какое-то такое чувство было.
0: Интересно просто мне в этом смысле, как оно балансирует друг с другом, как оно дружит. Ты до этого сказала, что ты в стрессовых ситуациях учишься брать эмоции в кулачок, и ты как бы действуешь больше с холодной головой. Но вместе с тем ты учишься сейчас и ориентироваться на чувства, да, как-то вот действовать, как чувствовать за. Как это получилось совместить, или как это получилось переключить? Этот переход, мне кажется, он как-то немножко ну, поменял подход в этом смысле.
1: Я пока в процессе принятия этого, то есть ты просто отлавливаешь, наверное, в процессе что вот сейчас идет все не по плану, и ты такой, ага. Сейчас надо с этим вот поработать. Ничего. Сейчас э, пофиксим. Сейчас что-нибудь будет. Ну, мне кажется, я еще пока не могу поделиться прям каким-то секретом э, или правильным э, подходом. Я, мне кажется, сама пока еще отлавливаю вот этот момент, что так, сейчас мы просто расслабимся и не будем реагировать на то, что не сбылось. Пытаюсь отловить это чувство, переговорить с ним и постараться полегче отнестись. Знаешь, как медитация? Поймать эту мысль, подумать о ней, что ты ее поймал, и спокойненько отпустить и продолжить дальше, и постараться ни о чем не думать.
0: Знаешь, кстати, вот еще подумал про вот это вот, что ты движешься прям на ощупь, да, без четкого плана. Я тут вспомнил микроисторию своего. И у меня когда -то тоже были какие-то планы, или, там, например, относительно будущего была тревога. Знаешь, еще вот в прошлом году, когда еще вот да, ни про какие нападения вообще речь не шла, и даже ну, подумать да было об этом глупо. У меня все равно были с этим проблемы, честно говоря. И в какой-то момент, после какой-то сессии, я такой ловлю себя на мысли, что я как будто бы себе доверяю, и вот я как будто бы ну вот нахожусь в себе в своем теле, мне хочется сказать себе, там типа, добро пожаловать домой. И я понимаю, что мне как будто бы не нужны долгосрочные планы, потому что я уверен, что я что-нибудь придумаю в моменте. Я не умру, да, ничего такого не произойдет. Я точно выпутаюсь, что-то придумаю точно. У меня там есть деньги, какие-то ресурсы, может быть, я что-то с этим сделаю, может быть, я что-то придумаю. Ну, короче, выкручусь в последний момент. И удивительно, как в этом смысле самоощущение, вот, как ты себя чувствуешь в целом, веришь ли ты себе или в себя, как дальше планы, идут? насколько в этом смысле может необходимость долгосрочного планирования отвалиться, и может остаться только какой-то какой-то общий размытый план. Ну вот через три года я, наверное, буду делать что-то вот это или вот это. Чёрт его знает, как конкретно это служит. Когда у
1: меня меняются планы в целом, в последнее время они меняются ежедневно, я буквально вслух себе говорю, так, окей, Ничего страшного, сейчас я все перепридумаю, я решу это, сейчас все будет хорошо, я справлюсь с этим. И для меня важно это действительно проговорить вслух самой себе, потому что никто мне это не скажет. А я обычно тот человек, который первая фраза Ничего страшного не случилось, сейчас все будет нормально. Вот я прям напоминаю себе это, я сама себя смогу вытащить откуда угодно. Я прям беру паузу, например, спускаюсь, иду за кофе именно прохожусь ногами, делаю вот шаги. Для меня это очень важное упражнение как-то для успокоения, знаешь, нервной системы. Похоже на технику EMDR, кажется, она называется, способ. Легче мне перерабатывать информацию и немного вот затушить вот этот пожар реакции переключиться на мир посмотреть по сторонам вернуться и еще раз сказать себе так сейчас я все решу и придумать все заново еще как-то пережить вот эту перемену планов мне очень классно помогают упражнения уборка по дому в момент уборки я успокаиваюсь я могу подумать и мне это помогает прям приходить в себя
0: про вот эту вот полезную схему, я тогда сейчас еще раз напомню, да, что ты делаешь. То есть ты берешь и просто, условно супер подробно себе по часам, по минутам стараешься расписать, что ты делаешь. Там проснулись, потянулись, улыбнулись, почистили зубки, попили кофе.
1: И для меня важно на самом деле очевидный, легкий, не супер какой-то фэнси способ. То есть это обычные заметки в телефоне. То есть это просто строчки, куда ты... Можешь в любой момент взять свой телефон и вбить без какого-то красивого шрифта, без красивой ручки, без красивых страниц, с красивой обложкой. Вот это обычные заметки в телефоне, в котором у тебя есть доступ каждую секунду. Абсолютно подробное описание всех твоих действий. Просто когда у тебя начинается какое-то падение мотивации и непонимание, что мне сейчас делать. По-моему, я лучше пойду посплю, Просто спрячусь от всех проблем, потому что вот мой способ а, избегания всяких решений проблем, я просто иду спать, засыпаю и могу себя уже обнаружить часов в 10 вечера, проснувшись больной головой и пониманием, что сейчас мне нужно все доделывать, что я пропустила, и от этого рушится просто ну, любая выстроенная рутина. Поэтому вот нужно... Максимально подробно расписать, что в какой-то момент ты теряешься, такой смотришь свою заметку, находишь нужное время и просто возвращаешь себя к этому расписанию. Когда я не ленюсь это делать, это прям мне безумно помогает. Но вот важно каждый вечер или каждое утро создавать себе такой план. Лучше с вечера, чтобы утром была мотивация проснуться и... Действовать сразу по таймингу.
0: Так, все, кто слушает подкаст и будет его слушать после записи, запомните это упражнение. На твой взгляд, можно ли научиться планированию как навыку? И если в этом смысле про принятие неопределенности, можно ли, например, и этому научиться как навыку, на твой взгляд?
1: Мне кажется, что да. У меня еще нет опыта родительства, но я рискну предположить, что это нечто подобное. Когда у тебя нет варианта не быть гибким каждую минуту. Люди этот навык приобретают уже в процессе. Для кого-то это абсолютно шоковая терапия, а кто-то переживает это чуть легче. И, к сожалению, потому что ну, это неприятное чувство, как правило, чем больше ты решаешься встретиться с этой неопределенностью лицом к лицу, не отвергать ее, а идти и пробовать. Тем больше ты становишься профессионалом в гибкости. Ты становишься таким бесстрашным решалой. И вот я очень стремлюсь к определению себя, вот как бесстрашно решала. Мне очень нравится эта характеристика, и чем больше я решаюсь сталкиваться с этой неопределенностью, тем легче мне реагировать дальше на сложные проблемы: что окей, у меня уже есть такой опыт, я с этим справлялась без паники.
0: Мне пришла в голову такая ассоциация, кажется, что вот пойти навстречу лицом к лицу вот этой бездне неопределенности, это какое-то довольно маловероятное действие, которое может сейчас произойти, да? Ну, то есть ты как бы, ну чего лучше? Я вот, например, часто избегаю, прибегаю да, к такому. Уже реже, конечно, спасибо психотерапии. Еще мысль вторая, что когда ты все-таки делаешь это маловероятное действие, то события могут развиваться каким-то очень удивительным способом. Ты такой думаешь, а так оказывается, так можно было сделать, ничего себе. Я вспомнил фильм. Все везде и сразу. Ты смотрела? Нет.
1: Нет, не смотрела запишу себе.
0: он короче вышел недавно его делала студия а24 и там вообще просто какая-то бомба саундтреки писали сан лакс мицки вот эти вот всякие мицки вообще такой что мицки короче они умели делать прыжки в параллельные версии своих типа вселенных благодаря вот таким вот маловероятным действиям которые вот в этой вселенной считают супер маловероятными не могли выпрыгивать за пределы типа своих вселенных ну короче посмотри я такой подумал, что если мы тоже так идем навстречу лицом к лицу к этой бездне, и на самом деле прыгиваем в какой-то параллельный таймлайн, который идет, и мы такие «вау».
1: Можно на самом деле очень сильно закопаться в таких мыслях и вообще сказать, что все вообще предначертано. Все, что с нами происходит, это нереально, и вообще какая-то другая вселенная, но, в общем, все равно приходится прям здесь, и сейчас принимать какие-то очень непростые решения и сталкиваться с ними, и все равно чувствовать вот эту некомфортность, она все равно здесь и сейчас происходит. Ну да, я посмотрю твой фильм, хорошо.
0: Ты вот сталкиваешься вот с этой неопределенностью, да, как-то вынуждаешь себя действовать, как, ну не вынуждаешь, а как-то ну, стремишься вот к этому образу и страшного решала, и когда тебе получается все-таки сделать, хотя было страшно, как ты себя чувствуешь после этого?
1: Как героиня вообще, я просто себе говорю, ну а как могло быть иначе, как могло быть иначе? Я обожаю это чувство, это чувство меня мотивирует. Я становлюсь прям сильной, спину выпрямляю и очень довольна собой. Мне очень нравится такое бесстрашие. Вообще, я обожаю это чувство.
0: А как ты себя чувствуешь, когда, например, планы рушатся, к примеру? И как ты себя в этой ситуации поддерживаешь тогда?
1: Встречаюсь с этим, честно говоря, с абсолютно холодным, безэмоциональным лицом. Вот просто как «Окей, принято». Я сейчас это решу, сейчас справлюсь с этим, все будет хорошо, холоднокровно. Ну и как я вот сказала раньше, я это все решаю, делаю так, чтобы событие или проблема решилась, потом уже начинаю страдать, но это уже за кулисами происходит.
0: А еще тоже хочется спросить про, ну такое тоже планирование, скажем, когда ты обычно планируешь свою жизнь только сам, да, чтобы жить каждый день? А становится легче тебе от этого, например, когда ты с кем-то свои совместные планы строишь? Или, например, там как-то, может быть, ты строишь какие-то планы с командой, да, или вот как ты говорила, со, со основателями вообще здесь. Становится ли легче или, наоборот, сложнее согласовать вот сразу несколько точек зрения, несколько планов?
1: Для меня вообще в целом моя команда — это одно из самого важного, что у меня сейчас есть в работе. С каждым человеком у меня какая-то особая эмоциональная связь. Я привыкла отслеживать настроение в команде ежедневно, что очень хорошо отражается на работе и на наших планах, совместных каких-то спецпроектах и финансах в том числе. И теперь мне все необходимо делать удаленно, самостоятельно, в одиночестве вместе со своим компьютером. Это очень сложно. У нас есть собственные еженедельные собрания По необходимости любой я провожу встречи один на один, доступно там, для каких-то сообщений, звонков весь день, где вот мы как раз могли бы сверить часы, температуру, какие-то ожидания друг от друга. Но часто, мне кажется, для какого-то полного осознания картины этого абсолютно недостаточно, потому что, возможно, я такой control фрик и мне вот прям нужно, чтобы... Если мы что-то планируем вместе, если мы что-то делаем вместе, вот мне надо прям сверяться, перепроверять, микроменеджерить каждого. Нынешняя обстановка поменяла очень многое в нашей команде, количество и статус сотрудников. Но я все равно все это объясняю так, что это все развитие. Это точно не стагнация, это точно не деградация. Возможно, прозвучит немного эзотерически, но перемена вот этих вот энергий внутри, новые люди, новые обязанности, новая ответственность у людей — это всегда к лучшему. По крайней мере, вот у меня такой опыт. Про планирование с кем-то. Конечно, это очень важно. Сверять часы, что ты идешь куда-то в непонятное место наугад, не самостоятельно. Не только ты об этом думаешь. Кто-то в голове это крутит вместе с тобой. Сейчас ты можешь проговорить вместе вслух сомнения, какие-то страхи, разогнать эти мысли вместе, побранштормить. И, конечно, тебя это очень сильно поддерживает то, что у тебя вот есть такие люди, мои вот основательницы, мои ребята, с которыми ты можешь честно в такой доверительной обстановке сказать, слушайте, я вообще сейчас не понимаю, что происходит, мне нужна помощь. Можно я просто тебе сейчас позвоню? Вот у меня буквально такое было недавно с моей сотрудницей из отдела СММ. Я ей просто сказала, Настя, мне сейчас нужно проговорить конкретно тебе задачи, которые я собираюсь сделать в ближайший час. Мне нужно, чтобы ты их послушала, потому что мне кажется, что я собираюсь делать какую-то ерунду, которая в итоге будет не нужна. Можно я тебе это скажу? Да, конечно, можно. И вот я и все проговорила она послушала мне сказала, да, это все нам нужно, это звучит обменяемо, и я только после этого пошла делать. То есть вот буквально иногда доходит до такого. Или иногда у нас, например, проходит какая-нибудь какая встреча с продюсером, и там мы сверяем какие-то данные по финансам, и мы забываем, например, отключить звонок и просто сидим друг с другом, тихо работаем. Я по камере, а этот человек сидит в офисе, и просто от этого становится как-то спокойнее, что вот мы вместе в одном пространстве работаем. Просто молча ничего не говоря, может быть иногда какие-то шутки отпускать, но меня это очень сильно поддерживает.
0: Круто, это супер идея, кстати, про просто созваниваться и как будто бы в офисе сидишь старом добром. Я, конечно, уже там знаешь, типа несколько лет на удаленке работаю, ну и только удаленные вакансии рассматривал, но вот это вот время, когда в том же везете, мы работали, у нас там был большой классный офис, и ты такой ходишь с коллегами там поговоришь.
1: Это качество работы сильно другое, когда ты видишь улыбку коллеги, когда ты видишь расстройство коллеги, когда ты слышишь банальное Ах! вот это вот, вот этот вздох посередине дня это совсем другое качество взаимодействия. И мне его очень не хватает. Мне очень не хватает вот этого ощущения положить кому-то голову на плечо, чтобы как-то обняться. У нас очень сильная связь с ребятами. Но ничего. Учимся перестраиваться, учимся новым реалиям. Когда мы встретимся, я думаю, что это будет встреча столетия. Я очень жду ребят, я очень жду, когда мы все заобнимаемся, чокнемся бокалами, я им все расскажу, они мне все расскажут. Это просто такой новый опыт у нас, в наших отношениях в том числе.
0: Хочется такой последний вопрос задать. Сможешь два, три, 5, сколько хочешь, дать советиков коротких, например, как себя поддержать, если настроил себе планов, а в итоге ничего не получается или получается всего там пять процентов планов реализовать?
1: Советики, наверное, я прям вот не могу дать, так как не эксперт. Все, что мне помогает, это пойти поспать. Мне становится сразу же легче и как-то проблем немного потутихают. Сходить погулять, прям пройтись ногами, подумать, послушать музыку отключиться от компьютера точно и просто походить ногами и сделать вот это упражнение тук-тук-тук ногами, когда ты просто перебираешь, и твой мозг немножко остывает. У тебя вот эти чувства, нагнетания, они немножко растворяются. Написать план конкретный, четкий, подробный о дальнейших твоих действиях, что ты собираешься делать. Начиная от бытовых штук и заканчивая работой. Что ты собираешься делать? И просто следовать ему, ну и не ругать себя, потому что все, с чем мы сейчас сталкиваемся, это абсолютно нестандартная ситуация. Никто не знает правильного ответа, вообще никто. И на самом деле это тоже такая выигрышная штука, что ну, нет правильного ответа. Все в одинаковых условиях, все все сейчас перепридумывают. Старые способы не работают вообще. Поэтому совсем не нужно ругать себя а надо, наоборот, так вот обнять и сказать, окей, сейчас все перепридумаем, сейчас все будет нормально. Быть немножко подобрее к себе.
0: Да, мне кажется, это вот последнее быть добрее к себе, это тоже очень важно. Юля, спасибо тебе огромное, что ты пришла и рассказала про свой опыт и про свои переживания. Мне кажется, получилось искренне и откровенно. и прикольно очень.
1: Коля, мне ужасно приятно познакомиться с тобой. Я хочу большое сказать спасибо за возможность вообще немножечко приостановиться и поговорить с собой, как-то рассмотреть свои чувства наконец повнимательнее. Большое спасибо за возможность открыть наших иллюстраторов с другой стороны услышать их и познакомиться мне, в том числе с ними моей команде. Мне было очень приятно с тобой болтать сегодня. Спасибо.
0: И мне тоже. Пока-пока. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если среди наших слушателей есть те, кто столкнулся со сложностями иммиграции, у нас есть для вас подарок. Это скидка 25% на первую сессию с психологом по промокоду ХАУ. Ссылка на промокод и подробная информация буду ждать вас в описании выпуска. Если вам понравился эпизод, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, где вы слушаете подкаст. До встречи через неделю.